0: Bienvenue sur « Et on en parle », un podcast que je crée sur mon temps libre pour parler tabous et maternité, car il me tient à cœur de parler de ces sujets, souvent tu et peu partagés, mais pourtant bien réalité. Je m'appuie sur mon vécu et partage mon histoire, pour raconter ce qu'il en est. C'est à travers mes récits que j'essaie à mon échelle de lever le voile sur tous ces sujets. Pour me soutenir et m'aider à votre tour, n'hésitez pas à partager. Et à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Vous pourrez ainsi contribuer à briser les tabous et à aider les personnes qui auraient besoin de les écouter à y accéder. Je vous souhaite une très belle écoute. Sournoise, discrète, tout doucement elle s'infiltre. Elle arrive et se glisse dans tes douces nuits et apaisées avec bébé. Sans crier gare et sans que tu comprennes ce qui est en train de t'arriver, ça y est, elle est déjà là, et tu n'en vois pas le goût. J'ai nommé la régression du sommeil. Mais plus globalement aujourd'hui, on va parler nuit et sommeil. Comme d'habitude, lorsque j'aborde ces thématiques, je le fais toujours de mon point de vue, avec mon ressenti et mon bébé. Certaines personnes auront la chance de ne pas ressentir les régressions de cette façon. et Puis certains bébés les traverseront sans heure, sans même que les parents ne s'en rendent compte. Mais pour ma part, j'en ai pour l'instant traversé trois et je les ai trouvées terribles alors je me devais d'en parler. Je rappelle également que j'ai choisi d'allaiter mon enfant, ce qui implique qu'il est difficile pour moi d'avoir un relais la nuit, puisque de toute façon je vais être réveillée parce qu'il y a de grandes chances qu'il ait besoin de téter, et puis dans tous les cas au bout d'un moment mes seins produisent beaucoup, et je me réveille souvent avant bébé, et puis je n'ai pas forcément envie d'avoir un relais la nuit pour d'autres raisons que j'ai déjà évoquées dans l'épisode sur la mise en place de l'allaitement, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Les propos d'introduction étant dit, entrons dans le vif du sujet, les régressions du sommeil, de bébé, et plus particulièrement, de mon bébé. Mais avant de vous détailler tout ça, c'est quoi une régression du sommeil L'expression « dormir comme un bébé », vous connaissez Bah, c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, un bébé apprend à dormir et est en perpétuel apprentissage et évolution quant à son sommeil. Alors dormir toute une nuit, et beaucoup, n'est pas forcément la réalité d'un bébé. Alors pas d'inquiétude si votre bébé fait des toutes petites siestes, voire très peu de siestes dans ses premiers mois. Dans la théorie, on se base sur le 3, 6, 9 pour savoir quand est-ce que les régressions apparaissent. Il y en aura donc une à 3 semaines, à 6 semaines, à 9 semaines, puis à 3, 6 et 9 mois. Ces régressions sont très importantes pour le développement du bébé puisqu'elles vont permettre son évolution, soit pour sa croissance, soit pour son sommeil, soit tout simplement parce qu'il est en train de faire une nouvelle acquisition sur le plan moteur ou toute autre acquisition. Pour moi, celle des premières semaines étaient des pics de croissance, avec un bébé constamment au sein et qui a besoin de beaucoup de contact. Pic de croissance, régression du sommeil ou non, la plupart des bébés ont généralement une grande dépendance dans les premiers mois qui s'amenuisent petit à petit. Et c'est également ce qui fait toutes les joies et surtout peine, il faut l'avouer, du postpartum. Donc pour les régressions des 3, 6 et 9 semaines, je les ai plutôt vues comme des pic de croissance où le bébé avait besoin de beaucoup t'aider et de se nourrir pour grandir. Les suivantes ont été plutôt centrées sur le sommeil, mais encore une fois, ça reste mon expérience avec mon enfant. Je pense que dans tous les cas, les premières semaines de la vie d'un bébé, voire les premiers mois, restent un peu chaotiques le temps que chacun trouve son rythme et sa place, et surtout de jongler avec la dépendance très forte de bébé. Je ne vais donc pas m'attarder sur les 3, 6 et 9 semaines. Mais alors pourquoi j'ai envie de prendre le temps de vous parler des fameuses régressions du sommeil ici, sans m'attarder sur les premières semaines Le but n'est pas de vous faire un cours sur les développements de bébés, vous trouverez des tonnes de livres qui vous expliqueront tout ça bien mieux que moi, et je ne suis pas pédiatre ni sage-femme. Je veux vous parler de mon expérience en tant que femme allaitante d'un bébé de 6 mois, qui vient de traverser 2, voire 3 régressions du sommeil, je m'y perds un peu moi-même, qui m'ont à chaque fois mise KO à la limite du burn-out parental. Je pense que ces périodes-là font également partie du package du postpartum qui font que vous êtes parfois dans des états complètement dépressifs et au bord du gouffre, il faut le dire. Alors je sais que j'en aurai encore d'autres à traverser et certainement bien d'autres choses à traverser avec la vie d'un bébé, que tout est loin d'être terminé, d'autant que je n'ai pas encore vécu l'angoisse de séparation, mais je voulais déjà vous parler de tout ça, de ce que j'ai pu vivre et ressentir et surtout, même si parfois ça n'aide pas parce que c'est long et on n'y croit plus, vous dire que ça finit toujours par passer. Et comme j'ai entendu récemment, et ça m'a fait du bien de l'entendre, alors je vous le répète ici, attendez que la vague passe. C'est le mieux que vous pouvez faire. La difficulté de ces régressions du sommeil, c'est qu'elles arriveraient à 3, 6 et 9 mois, mais qu'elles durent entre 2 et 3 semaines, enfin certains vous disent 4 à 7 semaines, on ne sait pas très bien, puis, quand vous faites quelques recherches parce que vous êtes perdu là-dedans et que vous ne comprenez pas ce qui est en train d'arriver à votre bébé et à votre sommeil, vous creusez un peu et vous trouvez qu'il y a aussi une régression des 4 mois et puis à 8 mois avec l'angoisse de séparation. Bref, dans tout ça, quand est-ce que je dors moi Et puis en plus, on ne peut pas réellement se fier à ces chiffres, puisque bébé, lui, il s'en fiche de savoir qu'il vient d'avoir 3 mois ou non, il fera sa régression quand ce sera le moment pour lui. Et ça, on ne peut pas vraiment le savoir qui fait que mon bébé a fait sa première régression vers 3 mois et demi, je dirais, qui a duré environ 3 semaines. Puis une autre une semaine plus tard, et celle des 6 mois qui s'est pointée à 5 mois et demi. Bref, je crois qu'au total j'ai eu 3 semaines de répit. Et quand je dis répit, ce n'est pas une nuit sans réveil, même si c'est arrivé parfois. Et c'est aussi ça qui vous donne l'espoir qui va ensuite vous achever parce que vous attendez que de nouveau il y ait une nuit sans réveil et puis elle ne vient plus. Mais quand je dis répit, c'est une nuit avec des réveils un peu moins nombreux, qui sont plus faciles à gérer je dirais, où bébé se rendort facilement et peut être reposé tranquillement dans son lit. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait que ces régressions du sommeil sont très difficiles à vivre pour nos parents, et d'autant plus pour la mère qui allaite et s'en occupe toute la nuit Je vais vous raconter ici ce qui se passe pour moi pendant ces moments, mais encore une fois, ce récit est propre à mon bébé, et ce ne serait peut-être pas le cas pour vous, et certainement très différent puisque chaque bébé est unique, il faut bien le rappeler. Pour ma part, voici comment se caractérisent généralement les régressions du sommeil avec mon bébé. Des réveils toutes les heures ou toutes les deux heures la nuit, un endormissement très difficile, il est presque impossible pour bébé de dormir dans son lit, dès qu'on le pose, même s'il est endormi, il se réveille, et s'il est réveillé, il a généralement un regard de panique et se met à pleurer quand on essaie de le poser dans son lit, il a un besoin accru de contact, il a également besoin d'être rassuré, mais il est difficile de parvenir à l'apaiser. Et nous avons des sessions de pleurs répétitives la nuit, et plus généralement des difficultés à la prise Et tout ça pendant 2 à 3 semaines. Et sur les 2 à 3 semaines, il y a une variation. Plus le temps avance, plus ça a tendance à s'empirer jusqu'à atteindre un pic où on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. Et puis finalement, ça commence à s'arrêter. Mais pour résumer en une phrase, pendant ces régressions du sommeil, bébé ne me quitte jamais. Et si c'est ok, voire cool, pendant une ou deux semaines, au bout d'un moment, on trouve le temps bon. On n'a plus aucun moment seul à soi, et ça en devient presque vital d'en avoir. Et surtout, la fatigue s'installe petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, et c'est presque ce qui est le plus terrible. Parce qu'au début, on croit que ça va, on continue à avancer malgré tout. On se dit que c'est pas grave, on croit même qu'on a pris le rythme. Et puis, plus les jours avancent, pire c'est. Même quand on vous dit ça ne peut pas être pire, mais finalement si la nuit d'après est pire, et puis celle d'après encore, jusqu'à ce qu'on se sente à bout et qu'on ait vraiment besoin que ça se termine. Irritabilité, perte de motivation, envie de rien, sentiment d'être détaché de bébé, pas envie de jouer avec lui, envie de ne rien faire, impatience, énervement accru, car besoin vital de dormir et de se reposer seul. Tout ça est principalement dû au manque de fatigue, mais attention parce que ça peut aussi cacher un burn-out parental. Et si vous êtes sujet à tout ça, renseignez-vous, entourez-vous, parlez-en. Jusque-là, je pensais que la régression des 4 mois avait été la pire. Je dormais peu, j'étais réveillée souvent, je n'en voyais pas le beau. Et lors de la nuit la plus chaotique, j'ai dit à mon conjoint que je n'en pouvais plus, que j'avais vraiment besoin d'aide, sinon je ne tiendrais pas. Heureusement, c'était la dernière nuit chaotique, et les choses se sont apaisées ensuite. Mais la régression des 6 mois était très difficile à vivre pour moi. Deux semaines de nuit avec des réveils très fréquents. Au début, on tient, on se dit que c'est une phase, que ça ne va pas durer, que la semaine prochaine, ça sera mieux. Mais à mesure des réveils et des nocturnes nombreux, on se fatigue, on commence à en avoir marre. L'espoir nous détruit de l'intérieur. On s'accroche, on se dit que ce sera pour demain, que ça ira mieux demain. Mais le lendemain, c'est pire. Et puis le lendemain encore. Alors on se dit que sûrement, si c'était pire, c'est peut-être la dernière nuit chaotique, et ensuite ça ira mieux. On en vient à rêver de dormir ne serait-ce que trois heures d'affilée. 6 heures, non, je m'en fiche, je veux juste 3 heures, parce que là j'ai à peine une heure, une heure et demie. Et le stress de la vie quotidienne des projets personnels et professionnels viennent s'ajouter à tout ça, impactant le couple, les relations amicales, notre humeur, notre bien-être, notre personne tout entière. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai sombré, sans m'en rendre compte, dans un état où je devenais blasée de tout. Parce qu'après ces deux semaines, je pensais que ça irait mieux, que ça s'améliorait au moins un peu, juste un peu, j'en rêvais. Mais la dernière semaine a été la pire. Si lors des deux semaines précédentes les réveils étaient très nombreux, bébé se couchait au moins à 22h30, même si je savais qu'il se réveillait une heure plus tard, et ainsi jusqu'au matin où je parvenais un peu à rattraper, à 22h30, je pouvais aller dormir. La semaine qui a suivi, bébé n'arrivait pas à dormir avant minuit, au mieux. Et cela traînait dans le début de la nuit, parfois jusqu'à une heure du matin, quand je ne rêvais que d'une seule chose, pouvoir dormir tôt. Et quand on parvenait finalement à dormir vers une heure du matin, ou je ne sais quelle heure, car je préférais ne plus regarder, Bébé se réveillait, dans les pires moments 30 minutes plus tard, et dans les meilleurs 2 heures plus tard. On était bien loin des tout premiers mois où il se couchait tard, mais au moins il dormait longtemps. Parfois pendant 6 heures et la meilleure nuit, mais je crois que c'est arrivé qu'une seule fois, 8 heures d'affilée. À mesure des jours qui s'empiraient, quand je croyais que ça ne pouvait pas être le cas, je commençais à me dire que je n'en pouvais plus. C'était trop, j'avais besoin d'aide. Mais comment le faire comprendre Comment se faire aider Mon conjoint a participé davantage aux nuits. Mais le soir, il rentrait fatigué du travail, et bébé demandait beaucoup le sein pour être apaisé. Il devenait donc difficile d'avoir un relais, alors j'essayais de m'accrocher. Heureusement, je n'avais pas encore repris le travail, et cela me permettait de récupérer le matin. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer mon état lorsque je retravaillerais, et que je revivrais une nouvelle régression du sommeil. Mais je dois avouer que ces pensées sont vite passées au second plan, puisque je n'avais plus le temps, plus l'énergie, plus la force de penser à tout ça. Une seule chose comptait, me reposer. Alors quand je le pouvais, je dormais avec bébé. Mais au bout d'un moment, c'était trop. Je voulais de nouveau être seule, j'avais besoin de mon espace, sans bébé. Parce qu'au-delà du manque de sommeil et de la fatigue, il y a aussi le besoin d'être seule, de retrouver un peu d'espace, parce que parfois j'avais la sensation d'étouffer, à avoir trop bébé tout le temps sur moi, avec moi, à ne rien pouvoir faire sans lui. J'avais besoin d'être un peu sans lui. Et puis j'ai craqué. J'ai senti que je n'avais plus envie de rien, plus envie de jouer avec bébé, juste envie de m'enfermer seule dans ma chambre et de dormir dans mon lit. Mais quand bébé pleurait à côté, cela m'était impossible. C'était une torture du sommeil, un besoin terrible de dormir mais une incapacité à le faire tant que bébé n'est pas apaisé. Et puis heureusement, j'ai pu m'octroyer une sieste de 30 minutes avec un bébé calme en train de jouer avec papa dans l'autre pièce. Ça a changé beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que mon état était majoritairement dû à ma fatigue et qu'une sieste seule dans mon lit pouvait y faire beaucoup. Alors on s'est mis d'accord avec mon conjoint pour que cela soit possible. Et je l'ai fait quand je pouvais, même si c'était à 18h ou à 21h. Je dois avouer que ces régressions du sommeil me rappellent beaucoup ce que l'on vit lors de l'accouchement avec les contractions. La douleur monte, augmente, devient de plus en plus forte jusqu'à ce qu'on croit qu'on ne puisse plus la supporter, et puis ça continue encore alors qu'on se sent plus capable, qu'on veut que ça s'arrête, mais ça continue encore, et puis finalement quand on est à bout et qu'on croit qu'on ne pourra jamais s'en sortir, ça finit par se calmer doucement et par s'arrêter. Il n'y a pas de recette miracle pour se sortir de tout ça. Mais j'ai aujourd'hui compris que sans aide, et surtout l'aide du conjoint, qui est précieuse, on peut vraiment sombrer dans ces périodes difficiles dans le développement de l'enfant. Ici, je vous parle des régressions du sommeil, mais les bébés et les enfants connaissent différentes étapes de développement qui, même sans impacter directement le sommeil, peuvent être fatigantes et éreintantes moralement. N'hésitez pas à appeler au secours dans ces cas-là, à demander de l'aide à dormir plutôt que de faire les tâches ménagères ou je ne sais quoi. Même si on a tous envie d'avoir une maison rangée et propre, et pour certains, dont je fais partie, ça permet aussi de ranger notre esprit. Mais à ce moment-là, la priorité vitale, c'est dormir. C'est indispensable pour vous et pour votre bébé. Et enfin, même si cela semble difficile à croire, et parfois elles peuvent s'étendre sur plus de 3 semaines malheureusement, mais dans tous les cas, ça finira par passer. Mais le temps de la crise, il est important d'être épaulé, soutenu, de pouvoir se reposer au calme dès que possible, même si c'est seulement 15 minutes dans votre voiture. Il est également important de pouvoir en parler librement, sans demander de conseils ni recevoir de solutions qui n'aident pas réellement à l'instant T. L'important c'est surtout de pouvoir se libérer de tout ça et se décharger du ressenti accumulé. Pleurez si vous avez besoin de pleurer, criez si c'est nécessaire, plaignez-vous, parlez-en autour de vous et surtout, dormez autant que vous pouvez, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Quand on arrive à un tel stade où le besoin de dormir est vital, croyez-moi on trouve toujours le moyen. Courage à celles qui traversent actuellement une régression du sommeil, et si vous travaillez, je vous suggérerais de faire une sieste de 15 minutes dans votre voiture avant de rentrer, vous y avez bien droit. Voilà, je voulais ici vous partager mon ressenti de ce que j'ai vécu pour les régressions que j'ai traversées jusqu'ici avec mon bébé. Bien sûr c'est différent pour chaque personne, pour chaque bébé, pour chaque période, ça peut varier et comme je l'ai dit je n'ai pas encore vécu l'angoisse de séparation, je pense que ça mériterait certainement un épisode tout entier. Mais pour en avoir parlé avec d'autres femmes, même si les détails sont différents et que chaque bébé les exprime à sa manière, je crois que nous sommes nombreuses à passer par ces phases de désespoir et de tristesse. Alors si cet épisode peut juste vous apporter du réconfort pendant quelques minutes, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me rejoindre sur Instagram pour plus de publications et de contenus. A bientôt pour un nouveau sujet